0: Wiola Florczak jest już z nami. Fajna ta piosenka, co? Taka jak to Kajowa. Wiolu, podoba ci się?
1: Dzień dobry, Olu. Witam słuchaczy. Bardzo mi się podoba. Ja bardzo w ogóle lubię Kaję. Ona zawsze bardzo ciekawe teksty ma do swoich piosenek i ten o tym, żeby żyć teraźniejszością, doceniać to, co się ma, a przede wszystkim nie martwić się na zapas To jest bardzo cenna rada.
0: Bardzo cenna rada. Gorzej, jeśli niektórzy z przesadą do tego podchodzą, bo jak wiesz każda przesada jest niewskazana i tutaj nawiązuje do polskiego rządu, który kompletnie nie martwi się na zapas. No i czasami niestety potem ponoszą konsekwencje tego Polacy. Ale ponoszą nie tylko w kraju, ale też na świecie. Wczoraj debata po raz kolejny, wczoraj chyba, tak? Dobrze mówię, wielu popraw mnie. tak? Wczoraj, też przedwczoraj to debata, chyba było. Debata była we wtorek, we wtorek ale tak? dzisiaj
1: głosowanie. A dzisiaj głosowanie, nie,
0: tak? Ale, ale jeszcze, tak, wiem, że go, chyba już nawet jest pe, parlament przyjął Być może, bo to na sesji, tak, krytyku, tak. w której krytykuje Komisję Europejską za akceptację polskiego KPO, czyli jest krytyka, jest przyjęta przez Parlament Europejski po dyskusji, która jak powiedziałaś odbyła się we wtorek, dostało się po, wtorek. po głowie przewodniczącej Komisji Urzuli von der Leyen, że no, bardzo dużo na, na zapas i awansem jakby za akceptowała ten Krajowy Plan Odbudowy. Przykre są takie debaty. Wiesz, ja ja bardzo się źle czuję, jak to oglądam, kurczę. O o tym wczoraj zresztą z Ryszardem Sznepfem rozmawiałam. To to nieprzyjemne jest. Nie nie wiem, po co tak musi być. Po co dopuszczamy polski rząd do takich sytuacji.
1: Nie no, ta sytuacja napięcia, to ona już przecież trwa od dawna. Ja już, szczerze mówiąc, do do tej sytuacji zdążyłam się przyzwyczaić I, i obserwuję rozwój tej sytuacji. Na pewno wojna w Ukrainie dużo tutaj zmieniła i faktycznie szefowa komisji była z wizytą w Warszawie, dała powiedzmy sobie zielone światło na odblokowanie pieniędzy z KPO pod pewnymi warunkami, no i musiała się z tej swojej decyzji w Warszawie gęsto, gęsto tłumaczyć właśnie we wtorek. Bo zostało to oczywiście odebrane jako danie zielonego światła. I mimo to, że ona podkreślała, prawda, że nie będzie tych hmm. wypłat bez osiągnięcia tych kamieni milowych, no to jednak to budzi wątpliwości. Ja tutaj szybciutko opowiem tło może tego, bo to może być ciekawe dla naszych słuchaczy, którzy pewnie nie śledzą hmm. tego tak dokładnie, jak to robię ja. No bo warunkiem dla wypłaty pierwszej transzy która ma być wypłacona przed końcem tego roku, jest to, że Polska przyjmie, i to uwaga, do końca czerwca ma przyjąć przepisy likwidujące Izbę Dyscyplinarną. Czyli to jest pierwszy warunek. Drugi warunek to przyjęcie przepisów wykluczających dyscyplinowanie sędziów za treści orzeczeń. I trzeci warunek to otwarcie sędziom, poszkodowanym przez Izbę drogi do rewizji tej decyzji przez niezawisły sąd. Dlaczego obawiają się, Czego obawiają się posłowie parlamentu i nie ukrywam niektórzy członkowie komisji też, to, że Polska bardzo powolnie zamierza realizować te warunki, te kamienie milowe. Ich zdaniem to powinno na przykład takie przywrócenie sędziów powinno być natychmiastowe, bo już są przecież orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. A tymczasem Polska ogłasza bardzo odległe terminy. Na przykład pierwsza rozprawa odwoławcza dla takiego sędziego ma być w ciągu kwartału, a wyrok w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku o uchylenie decyzji Izby Dyscyplinarnej. Także to Um, te, te, to się, no wiadomo, Polacy próbują to przeciągnąć. Bruksela ma zweryfikować, i jeszcze co do lewa do ognia, to to, że Bruksela ma zweryfikować to, czy Polska zmieściła się w tych terminach, Dopiero po wypłaty trzeciej transzy KPO, czyli pod koniec 2023 roku. No i oczywiście to właśnie budzi silne emocje, że niby dajemy to um, zielone, że niby daje się to zielone światło, wypłaca się te pieniądze, tak naprawdę nie mając żadnych gwarancji i potem możliwości no, odzyskania jak gdyby w momencie, gdy, znaczy ukarania w momencie, gdyby Polska się z tego nie wywiązała. Ja tylko powiem, że Do do tego doszło, bo to naprawdę budziło silne emocje w parlamencie europejskim. Do tego doszło, że troje europosłów z frakcji Odnowić Europę rozpoczęło zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej. Oczywiście ten wniosek ma być złożony dopiero jeśli Polska dostanie jakiekolwiek pieniądze z KPO, bo na razie jeszcze te pieniądze nie zostały wypłacone. Natomiast Co z takim wnioskiem mogłoby się stać? Po pierwsze, żeby taki wniosek w ogóle mógł być rozpatrzony, to musi go podpisać 10% składu parlamentu, czyli około 70 posłów, co może nie jest aż takie trudne. Ale żeby przyjąć takie wotum nieufności dla komisji, to już trzeba dwóch trzecich głosów parlamentu. A to teraz wydaje się mało prawdopodobne. Także ten pomysł z wnioskiem o wotum nieufności to taki pomysł trojga członków Mały, frakcji, od której dystansuje się nawet szef tej mhm. frakcji. Także to taka, myślę, wydaje no tak, tylko, nie, wiesz, bardziej flagowa to,
0: to, 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 akcja. Tylko, tylko to, 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 o czym mówisz, że Polska stara się to wszystko odwlekać. Ja mam wrażenie, że oni w ogóle grają na coś, o czym nikt nie wie. No bo spójrz na to w ten sposób. Burzą się, burzą się członkowie parlamentu, no bo chcą, żeby wszyscy byli traktowani na równych zasadach. tak? Ma być praworządność. No, tak. no i koniec, kropka. A tymczasem w tej chwili dokładnie, wiesz, w W polskim Sejmie jest kolejna jadka przekrzykiwania i posłowie arytmetyka jest znana, więc partia rządząca ma większość w, 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 sali, w sali sejmowej. No i będą odrzucone poprawki, które przyjął Senat na dzień przed przyjazdem Urzuli von der Leyen wraz z głosami posłów PIS-u, po to by pokazać no popatrzcie, tu mówię o poprawkach dotyczących właśnie ustawy, która ma zamienić tę Izbę Dyscyplinarną w jakąś tam inną Izbę, to projekt prezydenta. Nanieśli senatorowie mnóstwo, wiesz, ważnych poprawek. No i tak, i oni głosowali za, ale w tej chwili je wszystkie odrzucą za moment. No więc na co to jest gra? No na co to jest gra? No to jest robienie wariatów z ludzi. No już w taki... naprawdę. To, to, to prawda, tak. To prawda, ale zobaczymy sposób. też,
1: czy pieniądze zostaną wypłacone, bo tak jak mówię, no pewne nie, ja warunki myślę, zostały postawione. Nie
0: ja myślę, że ona nie będzie, że nie będzie można tego zrobić, bo są warunki jasne. powiedziała się o nich i koniec kropka, a to w co idzie to w tej chwili, już samo to odrzucenie poprawek senackich sprawia, że ta ustawa zaproponowana przez prezydenta bez tych poprawek nie spełnia tych kamieni milowych, tych zaleceń. Mhm. Dobrze, skończmy o tym, bo no ja już jestem po prostu no. chora na... na, na tak. Tym, tak, temacie, tak. tym bardziej,
1: że Parlament Europejski zajmuje się wieloma innymi rzeczami nie tylko tym tematem. I przegłosowany zostało wczoraj bardzo ciekawa, bardzo ciekawa ustawa o wykluczeniu diesla i aut benzynowych z ruchu drogowego do 2035.
0: No powiem Plan Ci, że to jest decyzja niebywała. Mhm.
1: No, no. Właśnie tak naprawdę... To nie nie, nie podjęli oni decyzji o zakazie sprzedaży takich aut, tylko o tym, że przyjęli plan obcięcia emisji dwutlenku węgla. Dotyczy on zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych. Oznacza to natychmiastowe obciążenie producentów aut obowiązkiem redukcji emisji spalin o 20% do 2025 roku, O 55% do 2030, no i o 100% do 2035 roku. Czyli aby spełnić te wymogi, producenci będą musieli po prostu stopniowo zwiększać sprzedaż samochodów elektrycznych i wycofywać z rynku silniki spalinowe. To jest oczywiście bardzo ważny krok w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, I tego planu 2050, tutaj ekolodzy wiadomo alarmują, mówią, że jeśli nie obniżymy znacząco emisji dwutlenku węgla, to zatrzymanie wywołanych przez człowieka zmian klimatu będzie coraz trudniejsze. No i wiadomo, może doprowadzić do katastrofy klimatycznej. Taką decyzję przyjął Parlament Europejski, ale to jeszcze, ale to dopiero początek drogi, bo teraz ruszą negocjacje z państwami członkowskimi na temat szczegółów redukowania tej emisji właśnie spalin. Także pierwsza bardzo taka ważna decyzja już na szczeblu Parlamentu właśnie i zapadła w tym temacie.
0: No super, super. Ja, ja tylko sobie wiesz, mnie to tak, ja, ja w ogóle wiesz, no jesteśmy obie zwolenniczkami e, 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 eko życia i, i oczywiście mnie to bardzo cieszy i mamy świadomość, czego ziemia potrzebuje. No więc jakoś to wiesz, to dla mnie takie, jak oni to zrobią. No dobra, no zobaczymy. E, zobaczymy. To dopiero się wydarzy. To są na razie decyzje, które potem mają przynieść wymierne skutki. A co się wydarzyło wczoraj, nie chcesz wiedzieć, jak Tadek nazwał to, co się wydarzyło Państwo też nie chcą wiedzieć. Nie, no. nie, 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 nie nazwał tego porażką przynajmniej, ani, przegra- ani tym, że Polacy przegrali. Um, określił to dużo dosadniej. No i tak chyba trzeba o, 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 określić coś takiego jak przegrana 1 do 6. Ja tylko pamiętam, 7-0 kiedyś Polska wygrała z Haiti, chyba 74 rok. No, takie wyniki nie często zdarzają się na boisku, kiedy grają drużyny na poziomie. No właśnie i teraz pytanie, czy ta polska drużyna jest na poziomie, bo belgijska na pewno tak. I jak to robi? Powiedz nam, Wiolu, może, może ktoś skorzysta. Ja się na
1: temat polskiej reprezentacji wypowiadać nie będę. To zostawię Tadeuszowi, który jest w tym temacie specjalistą. Powiem, co wiem na temat reprezentacji Belgii, która wyszła na boisko zmotywowana niebywale, bo parę dni temu, w sobotę, dostała soromotne lanie, 4 do 1 przegrali, 1 do 4 z reprezentacją Holandii. E, prasa nie zostawiła na nich suchej nitki. W związku z tym wczoraj czerwone diabły wyszły na boisko no, zmotywowane jak nigdy. Ale chciałam właśnie, to mnie skłoniło do przemyśleń na temat reprezentacji Belgii, bo to jest reprezentacja małego kraju. No tak. Niektórzy nawet twierdzą, że nie powinien się krajem nazywać, chociaż ja oczywiście do takich osób nie należy i tutaj zdecydowanie będę broniła państwowości Belgii. Ale ta reprezentacja tego małego kraju, gdzie właściwie od jednej granicy do drugiej przez dwie godziny można przejechać. Od blisko dekady szybuje na wysokościach dla nas, Polaków, nieosiągalnych. A ich klasę odzwierciedla przede wszystkim ranking FIFA, w którym się kumuluje wyniki wszystkich meczów. Tutaj, w tym rankingu, tabeli nie zafałszuje wyrywany z kontekstu tydzień na turnieju. A Belgowie... W listopadzie 2015 roku wystrzelili na pozycję lidera, utrzymali ją 5 miesięcy, a kiedy we wrześniu 2018 roku wrócili na tę pozycję, to nie oddali jej do marca tego roku. Odkąd FIFA publikuje ten ranking, to dłużej panowały tylko dwie reprezentacje – Brazylia i Hiszpania, proszę sobie wyobrazić.
0: Niesamowite, no.
1: No tak, więc właśnie, ale jak ten… ja tak przyjrzałam się trochę historii tej reprezentacji, bo to taki wzlot, który nastąpił po okresie nicości. Belgowie jeszcze właśnie 10 lat temu nie umieli się wyczołgać z eliminacji do imprez mistrzowskich. W latach od 2004 do 2012 byli praktycznie nieistniejący. Na takim dnie osiedli, że transmisji meczów nie było było w ogóle w telewizji, bo żadna stacja nie chciała kupić praw.
0: No. No, I skąd jak się, się wzięło no to? to? No, no, to jak się podnieśli z tych popiołów? Powiedz, że no. może, może Polska skorzysta. No.
1: Podobno za renesansem stał bardzo precyzyjny plan. Tak przynajmniej twierdzi Michel Sablon, który wówczas pełnił funkcję dyrektora sportowego Federacji Piłkarskiej Belgijskiej. Sablon zarządził, by wszyscy chłopcy we wszystkich juniorskich kategoriach grali w systemie 4-3-3 bo uznał ten system za najbardziej efektywny dla drużyny, a równocześnie rozwijający indywidualnie. Zidentyfikował też i rozprawił się z wieloma powszechnie popełnianymi błędami. Czyli na przykład wyeliminował podporządkowanie edukacji młodych wynikowi najbliższego meczu. Walczył z zaniedbywaniem szlifowania techniki. I przede wszystkim walczył o to, żeby nie odbierać dzieciom czystej, takiej naturalnej radości z gry. Zrezygnowano z wieloosobowych drużyn, by każdy po prostu często mógł dotykać piłki. Podróżował przy, do, do tego, do Francji, pożyczał idee od Niemców, osobiście przeczesywał murawy w poszukiwaniu przeoczonych talentów. To on właśnie w młodziutkim Kevinie de Bruyne rozpoznał Klejnot, ponieważ ocenił, że obecny lider, Manchesteru City, czyta grę znacznie szybciej niż nie, jego rówieśnicy. Także... Mm... Taka taka jest wieść gminna tego przepisu na sukces belgijskiej reprezentacji. Ja jednak myślę, że w ogóle sukcesy reprezentacji w piłki nożnej są ważne bardzo dla Królestwa Belgii, bo społeczeństwo autentycznie świętuje pod wspólną flagą. I piłkarze nie dostrzegają już w sobie walonów i flamandów. Wcześniej czasami te podziały są jednak mimo wszystko widoczne, a tutaj na Murawie W ogóle tego nie ma. Na szczęście, znaczy na szczęście, jest też taka tendencja, że przedstawicieli i walonów, i flamandów w kadrze ubywa, bo wypierają ich potomkowie przybyszów z innych kontynentów, których podział taki nie dotyczy, bo oni są po prostu Belgami. I tutaj państwo się nie tyle jednoczy, co dopiero się rodzi i ci właśnie przyjezdni na tyle skutecznie się adaptują, co sami budują i jego nową tożsamość. Także to taka właśnie no, ale historia.
0: konsekwencja i stawianie na młodzieżówki, no bo od czegoś trzeba zacząć, prawda? I, i to, to oczywiście wtedy nie zajmuje miesiąca, czy dwóch, czy roku nawet, ale konsekwentnie prowadzona taka polityka, jak się okazuje i jak widać na załączonym obrazku, przynosi takie efekty, że dostajemy w ciry my czyli Polacy, 6 do 1. Biolu, pouczające. Bardzo, dziękuję Ci. No, Szary od, Dziękuję. wiesz, w, 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 polityki przez duże P, aż po, aż po piłkę przez, nie wiem jakie P właściwie, no ze strony belgijskiej też duże i tego się trzymajmy. Też duże. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego weekendu. Wracaj we wtorek jak możesz, a jak nie to ustalimy inny dzień. Violetta Florczak. Najczęściej we wtorki o 8.30, czasami w czwartki o 8.30, tak jak gdzieś na przykład. Raz jeszcze. Dzięki. Dziękuję Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i miłego dnia. Nawzajem. Trzymaj się. Pozdrawiamy serdecznie, szczególnie naszych słuchaczy w Belgii, Brukseli, okolicach Francji, bo i ten region zwykle Wiola ogarnia.